0: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, celebramos hoje o primeiro domingo da quaresma. A igreja coloca diante dos nossos olhos a cena do momento em que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo demônio. Na verdade, meus amigos, o ofício próprio do demônio é tentar, ele é nosso inimigo enquanto nos tenta. Uma coisa importante é saber que Deus nunca nos tenta, no sentido de querer nos conduzir ao pecado. Deus, é verdade, permite e envia provações para que a nossa fidelidade e a liberdade do nosso amor a Ele sejam testados e autentificados. Deus, quando nos permite provações, quer nos dar méritos. Já o demônio, quando nos tenta, quer nos conduzir ao pecado. Sobre a tentação e o tentador, nós devemos saber algumas coisas. Primeiramente, o tentador, que é o demônio, se aproxima de nós para nos tentar. Às vezes, ele se aproxima de maneira repentina, com uma tentação que nos pega quase que de surpresa. Às vezes, o que é bem pior, o demônio cria um terreno, prepara uma situação e nos conduz aos poucos a uma grande tentação. E é preciso, meus caros, que estejamos sempre atentos para perceber quando o nosso inimigo, o diabo, nos rodeia preparando uma tentação. E isso nós veremos quando, depois de se aproximar de nós, o demônio coloca alguma verdade, coloca em questão alguma verdade que nós conhecemos. Seja ela uma verdade contra a fé, ou seja ela uma verdade contra a moral, contra a boa conduta. Assim como o demônio fez com o nosso Senhor no Evangelho de hoje, ele disse a Jesus para se lançar do alto do pináculo. Pois Deus prometeu que não permitiria que nenhum mal acontecesse com seu filho. E é verdade, de fato Deus disse isso. Mas o demônio cita as palavras de Deus para incitar ao pecado. Quando percebemos que nós estamos colocando em dúvida alguma verdade dita por Deus ou pela igreja, seja ela no campo da fé ou da moral... Saibamos que é o demônio a nos tentar. O demônio se aproxima e coloca em dúvida alguma verdade já conhecida. Depois disso, o grande erro que cometemos na tentação é o de não cortar a sugestão demoníaca. Sabemos que, devemos, que não devemos agir segundo a tentação, mas não cortamos a tentação. O erro de querer dialogar com o demônio. É verdade que Nosso Senhor dialogou com o demônio, e acabamos de ler no Evangelho de hoje. Mas o fez para humilhar o demônio. Em Suas palavras, Nosso Senhor venceu o demônio. E não esqueçamos, Ele é Deus. Ele tem força para vencer tudo sozinho. Mas nós não somos assim. Saibamos que um grande erro que cometemos... É querer dialogar com a tentação. O pecado se apresenta. E na minha consciência. Eu fico pensando. É pecado ou não é pecado? Fico achando uma brecha. Nas leis, na moral. no meu conhecimento. É certo ou é errado? Quando muitas das vezes nós já sabemos. O que é o certo e o que é errado. E isso prepara um terreno para o demônio. O demônio se apresenta. O demônio coloca em dúvida uma verdade e nós começamos a dialogar com essa verdade. E em seguida, o demônio vem nos sugerir o pecado diretamente, sem esconder as palavras. Assim como ele fez com Eva no paraíso. Ele se aproximou, ele colocou em dúvidas a ordem e Deus, ele mesmo. Eva dialogou com o demônio e em seguida o demônio propôs diretamente o pecado. Não, comam do fruto, bem sabeis que não morrereis. E qual é a consequência disso? A nossa hesitação. Quando dialogamos, o próximo passo na tentação é a hesitação. Nós ficamos naquela perturbação interna que nos diz, não quero ofender a Deus, mas eu também não quero deixar passar a ocasião, esse prazer que a tentação me sugere. E aí o demônio da uma de artista, ele pinta a tentação com muitas alegrias, com falsos consolos e falsos prazeres para que ela seja mais atraente do que a nossa fidelidade. O demônio nos tenta dizendo que seremos felizes entregando-nos uma vez mais ao pecado. E hoje em dia ainda acrescenta, de qualquer modo, Deus é infinitamente misericordioso e Ele vai te perdoar com facilidade. Desfruta uma vez mais do pecado. Não vai te acontecer nada de mal. Veja as outras ocasiões, pecastes e saístes rapidamente pelo imediato arrependimento, pela confissão. Se a alma dá atenção a essas insinuações diabólicas, ela está perdida. E depois dessa hesitação, logicamente vem o consentimento voluntário. Depois de tanto hesitar, percebemos que já estamos bem mais interessados pelo pecado do que por Deus, e nós caímos, nos entregamos ao pecado. Depois desse consentimento vem a desolação, a desilusão. E aí nós percebemos como é diferente a sensação, depois que cometeu o pecado, em relação ao panorama que lhe havia proposto a sugestão diabólica. O demônio e a tentação haviam prometido mil maravilhas, uma felicidade sem fim, uma alegria. E depois de cedermos à tentação e caímos no pecado, o que é que nós experimentamos? Uma desilusão uma desolação, uma tristeza contrária a todo aquele panorama proposto. Tão logo experimentado o pecado, experimenta-se uma grande desilusão e uma decepção, produz-se um desmoramento completo e só ficou uma amarga decepção e a gargalhada do tentador. E por último vem a vergonha e vem o remorso de ter ofendido a Deus, de ter caído uma vez mais no pecado, de ter sido enganado e acreditado nas ilusões do demônio. Vejamos então que a tentação, quando ela não é bem vivida, seja ela de pecados mortais ou veniais, nos fazem sempre duvidar da verdade, querer alegrias que não existem e assim nos afundam na desilusão e nos provoca uma imensa vergonha e tristeza espiritual. E, e quem não se sente assim diante do pecado, ou não entendeu o que é o pecado, ou está mais sob o poderio do demônio do que se pode imaginar. Tentações, meus queridos amigos, tentações teremos todos, mais ou menos vezes, mas teremos todos. E é mister, portanto, saber passar pela tentação, e saber fazer, e saber o que fazer antes, durante e depois da tentação. O que fazer antes? Duas coisas. Exatamente aquilo que o Senhor fez no deserto, exatamente aquilo que Ele mesmo nos mandou. Antes, devemos nos preparar pela vigilância e pela oração. Nós devemos vigiar, porque é o demônio nunca abdica completamente de ganhar uma alma, pode ser que hoje você não tenha uma tentação, mas ela virá, é preciso, se às vezes parecer que ele nos deixa, é preciso saber que é para voltar no momento correto, devemos nos manter a vigilância em alerta, para nós não sermos surpreendidos, essa vigilância, deve se manifestar pela fuga de todas as ocasiões devemos fugir de todas as ocasiões de pecado essa vigilância se manifesta também na previsão de assaltos inesperados se manifesta também no domínio de nós mesmos sobretudo na visão e na imaginação nunca meus amigos devemos abandonar a vigilância e claro devemos rezar não bastam as nossas vigilâncias e os nossos esforços, devemos rezar. Rezar é viver na presença de Deus. As nossas devoções servem para nos manter na presença de Deus. Se nós abandonamos a oração e abandonamos as nossas devoções, vamos nos retirando da presença de Deus e abrindo as portas para a presença do demônio isso devemos fazer antes da tentação vigiar e rezar e durante a tentação o que fazer? uma só palavra meus amigos não há outro conselho nós devemos resistir e resistir quer dizer enfrentar direta ou indiretamente a tentação como nós enfrentamos diretamente a tentação? pois bem combatendo com atos contrários aquilo que nos é sugerido por exemplo, tenho a tentação de falar mal de alguém, de pensar algo ruim de alguém. Pois bem, ao invés disso, vou falar algo de bom dessa pessoa, vou pensar algo bom dessa pessoa. Mas nós não devemos enfrentar diretamente todas as tentações, sobretudo não devemos enfrentar diretamente as tentações contra a fé e contra a castidade. Nesse caso, a nossa resistência deve ser indireta. Não devemos atacar, mas devemos fugir, ir para bem longe do que está nos tentando. Devemos desviar o olhar, devemos trocar de atividade. Antes da tentação, vigiar e orar. Durante a tentação, resistir, direta ou indiretamente. E depois da tentação? Bom, se nós vencemos a tentação, devemos fazer uma ação de graças. Agradecer a Deus que nos livrou. Se nós caímos na tentação, de um pecado venial, devemos fazer um imediato ato de reparação. Um ato de contrição ou um ato de caridade. Se nós caímos em um pecado grave na tentação... Em primeiro lugar, nós devemos manter a calma. Pedir perdão e viver como se nada tivesse acontecido. Continue seguindo o seu plano de vida, continue seguindo as suas orações. E em seguida, o mais rápido possível, nós devemos buscar o sacramento da confissão e fazer penitência. E se nós tivermos dúvidas se caímos ou não na tentação... Em primeiro lugar, não devemos nos agitar por isso, devemos acalmar a nossa consciência e quando ela estiver mais calma, ela saberá dizer com mais objetividade se você cedeu ou não cedeu à tentação. Enfim, meus amigos, teremos muitas tentações em nossas vidas. Na quaresma parece até que as tentações aumentam pois o demônio tem um grande interesse em nos fazer pecar. Mas devemos resistir, resistir bravamente a todo e qualquer pecado. Devemos travar essa luta contra o pecado, que é o nosso maior inimigo, pois é a única coisa que nos separa de Deus. Que não nos faltem forças. E por favor, caríssimos, nunca, jamais, em hipótese alguma, desanimem nesse combate. Não importa quantas vezes teremos de levantar, não esqueçamos jamais, a coroa da glória é grande e bela para os que resistem bravamente à tentação. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.